0: Hej och välkomna till avsnitt 6 av Svenska spl podden Nu är säsongen äntligen igång och jag hoppas alla har haft en lyckad Game Week 1. Nu är vi inne i säsong och kommer då alltså ha ett mer standardiserat program där vi kommer gå igenom lite åtkommande punkter och jag tänkte kort dra agendan. Men först skulle jag vilja hälsa Stefan Knutsson välkommen.
1: Hallå och tack så mycket.
0: Hur, eh, hur var din första game week, bara den första reflektionen när vi sätter igång avsnittet?
1: Jo, men det gick helt okej. Okay. Eh, jag fick ihop 99 poäng så jag är mer än nöjd.
0: Mm, nästan upp på den magiska gränsen där på tre siffror poäng alltså. Jag, eh, jag presterar inte riktigt lika bra men är fortfarande nöjd. Jag är nöjd med mitt lag och känns som att man är igång. Det är skönt att det äntligen har startat. Och... Eh, Innan vi hoppar in i allting och drar agendan för denna veckas program så tänkte jag att jag skulle nämna att ni som ännu inte har gått med i vår liga, det är inte för sent. Det går fortfarande att gå med i ligan. Vi kommer stänga den här, dock inte bestämt när det kommer stängas. Men några game weeks in här håller vi den fortfarande öppen. Ligakoden hittar ni på vår Facebook-sida som heter Svenska fpl podden Annars är den ligakoden 300826-63011. Kom ihåg då det pris som vi utannonserade i förra veckan med att vinnaren av ligan i slutet av säsongen då får en valfri matchströja från sitt favorit Premier League-lag. Och eh, vill ni komma i kontakt med oss så skriv på vår Facebook-sida eller maila oss på svenska Nu går vi fram till inför Game Week 2 och eh, jag vill säga nu för lyssnarna att vi spelar alltså in kvällen tisdagen den 14 augusti Så vi har inte hört några presskonferenser och så här kommer det vara de här programmen att vi kommer sikta på att spela in runt tisdag och avsnittet släpps antingen tisdagkväll eller onsdag under dagen. Och, eh, detta gör vi för att avsnitten ska komma ut och att man ska hinna lyssna på dem innan, innan det blir deadline. Och veckans deadline är då på lördag klockan 12.30. Så ingen Frebas match som det var förra veckan som startade igång säsongen. Och... Eh, jag sitter ute på en ö i Finland och hoppas att ljudet ska vara med oss, vår sommarstuga här. Och uh, har haft en liten speciell vecka där jag har varit toastmaster på ett bröllop. En av mina bästa kompisar gifte sig och uh, såg egentligen ingen match från lördagen. Men jag har läst på lite grann och jag vet att du Stefan har lite, lite mer koll. Och du får alltså dra lite mer då från lördagens matcher. Men agendan för dagens avsnitt kommer vara som så. Först kommer vi gå igenom omgången som gått. Därefter så kollar vi på olika punkter vi har tagit fram noterbart från veckan. Vi kommer djupdyka lite in i vår liga, kolla hur den ser ut, hur det har gått för vårt, vårt egna poddlag. Och vidare på nu kommande Game Week 2, hur ser veckans omgång ut. Vi kommer ha lite rekommendationer och varningar på olika spelare. Sen så tänkte vi återuppliva TV4-sportens gamla begjublade koncept med kanon och kalkon. Och det kommer du hålla i Stefan. Och avslutningsvis hoppas vi hinna med en del lyssnafrågor. Det har regnat in lyssnafrågor och vi hoppas hinna med så många som möjligt. Så det är väl bara att vi kör igång på en gång. Och första punkten är omgången då vi ska säga lite kort om matcherna. Och jag tänkte börja där med fredagsmatchen som jag såg innan bröllopet drog igång på lördagen. Och det var ju Manchester United mot Leicester där United vann med 2-1. Och eh, det är väl lite som vi har sagt innan säsong att som du sett på för, för försången United ser ganska lika ut som förra säsongen. Det är inte virvlande offensivt spel men de ser täta ut bakåt. Nu fick ju United en tidig straff i första minuten till och med som, som Pogba förvaltade. Och det gjorde ju matchen bra mycket enklare för United. Så så alltså fick de även ett 2-0-mål som eh, Lucio eh, fick in och eh, sen mot matchens sista minut så lyckades Vardy få in eh, mål och spräcka nollan för United som jag tror att många fantasy-spelare grämer sig lite över för att de tappar en nolla på De Gia eller någon i, någon i backlinjen. Men återväl sig från den matchen är väl egentligen att United ser inte ut som att de kommer ha ett revolutionerande anfallsspel och vräka in mål match efter match. Utan man kanske snarare ska kolla mot deras försvar precis som vi misstänkte. Och sen så går vi vidare till lördagens matcher. Och där tänker jag att du kan få säga några ord Stefan. Första matchen var ju Newcastle Spurs som blev 1-2 då.
1: Ja, och det här var väl ingen eh, jublande föreställning. Jag tror Spurs är väldigt nöjda med att få med sig, få med sig tre poäng härifrån. Eh, de kom ju till start med en rätt stark startuppställning. Eh, men själva matchen i steg bjöds, bjöds på tre stycken nickmål. Eh, varav Spurs första mål var knappt över linjen. Eh, men ingen sprudlande match som sagt. Spurs tar dock med sig eh, tre poäng härifrån. Noterbart är väl att Kane Såg rätt rösta ut
0: mm, Ja, kane, kane då Från start, men såg vi inte Lika hungrig ut som man brukar göra Kanske vanliga Gusti kane Är att vänta Eventuellt. Nästa Ja, nästa match på lördagen Var alltså Bournemouth mot Cardiff Där Bournemouth blev vinnande Med
1: 2-0 Ja, här, Bournemouth tog väl en rätt och komfortabel seger, de, de brände även en straff. Wilson blev fälld och sen missade han efterföljande straffen. Fraser gjorde 1-0 och Wilson revanscherade sig efter straffmisten och gjorde 2-0. Men en ganska väntad seger för Bournemouth som såg bra ut i slutet av försäsongen säsongen.
0: Ja, och mycket av det offensiva spelet förstod jag kretsade kring just Wilson, Fraser, men även Joshua King som så många har i fantasy. och King var ju en spelare som många förväntade sig skulle ta straffarna, bland annat jag. Mm. Eh, men eh, efter Wilson nu missade så kanske King får chansen framöver. Och eh, Cardiff var ju i Championship väldigt starka på hemmaplan, så vi vill fortfarande se dem hemma för att se om det kan finnas försvarsalternativ som kan vara intressanta i Cardiff. Ytterligare matcher på lördagen. Vi har Fulham mot Crystal Palace. Där Crystal Palace gick vinnande 0-2.
1: Ja, här vann ju Crystal Palace. De backade hem en hel del och sattade på kontringar. Jag tycker väl att det finns en rätt mycket positivt Fulham och deras positiva spel att ta med sig. De skapade en hel del chanser. Mitrovic hade några lägen som... Som Hennessey eh, räddade. Eh, utan bra målvaktspel där så tror jag att de hade fått in någon ball och fått vittring. Eh, I Crystal Palace fall så var det ju eh, Slup som gjorde 1-0. det eh, Attisterad av han Aanholt som många har. Eh, det var ett fint mål i första krysset. Eh, och sen så gjorde Saha eh, 2-0 på Nixkar från Benteke. Ja.
0: Vi har uh, Huddersfield-Chelsea 0-3. Chelsea inleder starkt med en 3-0-vinst. Ja, i alla
1: fall så ser det ut på resultattavlan. Uh, jag tyckte inte riktigt att, uh, att det återspeglar matchen i sin helhet. I alla fall inte i första halvlek där Huddersfield uh, stod upp rätt bra mot Chelsea. Uh, men hon fick ett lite slumpmål av Kanté uh, i... Uh, som, som inte är en, en utpräglad målskydd men han lyckades på in den på ett inlägg från Viljan. Från Sen så fälldes Alonso och Jorginho eh, satte tvåan. Och eh, 3-0 kom bara farten i slutet av matchen när Hazard var inbytt. Eh, han serverade Pedro till, till
0: 3-0. Och Jorginho satte alltså dit en straff
1: Alonsos fällning. Det är straff om jag förstod det rätt. Ja, precis. Och, men det kan tilläggas att Tassard inte var på plan när, eh, när det här hände Så vi vet inte riktigt om Jorginio Kommer vara eh, straffsjuk Jag tror väl personligen att Hazard kommer vara det Jag vill även flagga upp här Att Huddersfield är ett
0: Lag som jag förväntar mig vara Ganska långt ner i tabellen Om man inte ska dra för stora växlar av 3-0 vinsten till Chelsea eh, Självklart bra att få igång laget Men det dra inte för stora växlar Skulle jag säga och Eventuellt att vi har underskattat Kanté ur en fantasy-synpunkt. Jag har förstått så fyllde han på ganska bra ändå i Chelsea och kom lite högre upp i Sarris Chelsea än i
1: Contes Chelsea. Ja, men så tyckte jag också att det såg ut. Jorginho var ju klart djupare, så Kanté fick ta lite mer offensiva löpningar. Ja, Watford Brighton 2-0. Ja, här, här var väl en av de klaraste segrarna. Watford var, var riktigt starka och skapade mycket chanser mot, mot ett svagt Brighton. Som hade svårt att, att skapa något överhuvudtaget i den här matchen. Den, den enda som försökte rädda kvar Brighton i matchen var egentligen deras målvakt i Ryan. Som, som gjorde några massa räddningar innan Watford lyckades spräcka nolla. Pereira gjorde båda åtfordsmål eh, och båda två var assisterade av Hulebas. Ja, sen sena matchen på
0: lördagen var alltså med, mellan nykomningen Wolverhampton och Everton som slutade oavgjort
1: 2-2. Ja, och här tyckte jag väl att Everton började klart bäst. Eh, men sen åkte de på ett direkt rött kort när Jagielka gick in hårt mot eh, Jota efter att ha tappat. Eller gjort en dålig första touch och Jota kom och snodde bollen. Jag tyckte det var rätt av domarna visar ett kort Han går in med dobbarna och träffar rakt över fotleden. Tråga på allt och sätt ner då Neves efterföljande frispark i krysset. Men härifrån så lyckas inte Wolves ta tag i matchen trots att de har en man mer. Utan det är Everton som är 2-1. Janne ori Karlsson och... I matchens slutskede så får Olfstock in 2-2 på en fin nick från Schemenes.
0: Ja, och som vi rekade inför säsong, Richarlison är the real deal, skulle jag vilja säga, efter den här matchen. Och vi vet att han har högt förtroende hos Silva, Everton-tränaren. Det är en skada på Richarlison som har diskuterats var... Vad jag har förstått så kan det mycket väl vara bara en krampkänning som det kan vara. Har, har du
1: någon mer info där? Nej, det finns väl mycket som tyder på att det är en lindrig skada. Han satt eh, ganska snabbt på bänken efter att han hade blivit utbytt. Eh, mycket tyder på att han kommer kunna spela eh, i veckan som kommer.
0: Jota, som jag har eh, flaggat en hel del för.
1: Hur tyckte du han såg ut mot Everton? Ja, men. Eh, som sagt, jag tyckte Wolfs, jag hade förväntat mig lite mer av Wolfs. Men, men han är helt klart en spelare som, som Wolverhampton försöker söka i offensiven. Sen fick han inte riktigt till slutprodukten i den här matchen. Han fick en assist på grund av att han blev fälld där av Ege och nedsatt på frisparken. Men i övrigt så var han inte riktigt nära och plocka någon poäng. Utan hans, hans skottbesök var ofta... Utanför och så men, men Jag tror man ska göra några matcher I alla fall mm. om man har... Ja och det var alltså lördagens matcher Som jag som jag missade Nu går vi
0: över på söndagens matcher Där jag såg eh, både Liverpool och West Ham som är den första matchen Som slutar övertygande 4-0 Till Liverpool och här kan väl jag säga Att jag tyckte Liverpool såg Precis lika bra som Som jag hade förväntat mig eh, Mané gjorde två mål alla som hade valt Sala-spåret fick ändå ett mål från, från Sala. Eh, och, eh, Liverpool håller nollan, eh, så de är försvarare och framförallt de som har valt Robertson som fick en ass där i början. Eh, Liverpool ser heta ut. Eh, vad, vad säger du, Stefan?
1: Ja, absolut. Det var väl precis som förväntat att de skulle köra, köra över West Ham. West Ham såg inte ut som ett klart lag Under Pellegrini långt därifrån Jag tror bara Liverpool Kommer bli bättre när Firmino kommer in och får liksom ha Kommit i matchform helt och hållet Han blev ju utbytt rätt tidigt i den här matchen Men de tror jag kommer utmana Manchester City hela vägen Yes
0: Sen så var vi Southampton Burnley sluta 0-0 Den matchen gick inte på tv Men jag har sett höjdpunkter. 0-0 som sagt, men matchen i sig var väl inte en typisk 0-0-match. Det fanns chanser så att det räckte för att det borde spräckas mål. I övrigt så kan man väl säga att Burnley-försvaret inte riktigt satt på proven genom att möta av Men de får en nolla här. Benmi som, som vi hade rekat lite innan som en bra bonusspelare plockar två bonus. Bednarek som är en 4,0-spelare. Spelar inte Vi har ju rekommenderat andra 4,0 Och eh, Joe Hart i kassan för Burnley Men observerat hitom Redan finns med på bänken Har du någonting Annat Stefan som du tar med dig Från den här matchen
1: ja, Vi fick ju bekräftat att Alex McCarthy var Första keeper och han gör ju en riktigt eh, Stark insats här eh, Med sex räddningar och Tre bonuspoäng
0: Yes, och uh, det man också kan säga om Ben Mi som vi har rekat Det kunde även mycket väl ha blivit ett självmål för honom där
1: Ja, det var inte helt långt bort att hans uh, vecka hade lite annorlunda Men uh, han hade bra uh, hjälp på linjen av en lagkamrat som räddade upp situationen
0: Ja, och sen uh, matchen som avslutar Game Week 1 Arsenal mot City, 0-2 till City Och uh, om Liverpool är övertygad så tycker jag att City gör det samma. De vinner välförtjänt med 2-0. Och eh, Bernardo Silva, som, som vi lyfte upp som en bra mittfältsalternativ eh, på Citys offensiva del, fick göra ett mål. Han blev utsedd till matchens spelare. Något som jag kanske inte själv håller med om. Jag tyckte att han var relativt osynligt utöver målet. Men... Eh, Annars, David Silva, fortfarande ingen info kring, som jag har hittat i alla fall. Han fanns inte med på, på startelvan och han fanns inte med på
1: bänken. Nej, eh, jag kan bara instämma. Jag tycker att det vinner mycket rättvist. Eh, det enda som såg lite svajigt ut var egentligen Edersons eh, målvaktspel som höll på att ställa till det för sitter några gånger i slutet av matchen. Eh, annars så så är inte Arsenal i närheten
0: Nej och vi kan väl nämna också Mendy som vi har sagt Är en spelare som man, man bör ha med I sitt bygge om man kan få plats Med honom Han såg väldigt offensiv ut Och fick, fick assist Också under matchen så att, Väldigt spännande Då var vi klara med omgången och vi går vidare till noterbart från veckan som gått. Och den första punkten jag vill att vi tar upp här det är att vi tydligt kan se flera VM-spelare tillbaka. Kanske lite tidigare än vad, vad du och jag hade förväntat oss. Vi såg Kane har vi varit inne på. Firmino fick speltid. Alexander Arnold startade i Liverpool. Och vi kan fortsätta ganska långt. Hazard kom tillbaka så såg pigg ut. Ja, Stefan, har du, har du nått några reflektioner kring detta?
1: Ja, det var ju fler. Det var ju Pogba, det var Kanté, eh, Ali. Eh, så, ja, det, men i vissa fall så såg man ju tydligt att eh, som Kane tyckte jag inte alls såg, såg red ut. Eh, så jag vet inte. Jag tror att det finns en en ökad skadrisk och liksom utbrändhet mot slutet av säsongen om, om man eh, kör igång dem allt för tidigt. Eh, mm. det, kan, det kan nog ta några veckor innan innan, eh, innan de hittar formtopparna. Men, men eh, som sagt, eh, det gör det lite intressant här. för att Vi hade väl räknat med att många fler skulle vara bänkade i första gången.
0: Ja, äh, absolut. Så, så där får man hålla koll. Är det någon specifik VM-spelare du skulle vilja vill jag lyfta och säga att här ser det intressant ut och här bör man vara beredd och vara tidigt på tåget.
1: Ja, Hazard tyckte jag såg intressant ut. Han gick ju förbi fyra man och sen slog han tunnel på sista backen fram till friläget till Pedro. Han ser ut att trivas och få spela lite mer offensivt igen. Så mm. tror jag, jag tror att han kan gå mot en, en riktigt stark säsong.
0: Mm. Och jag vill även nämna Alexander Arnold och där kanske man får kolla lite och se hur det kommer att se ut med matcherna framåt. Om han blir roterad eller om han har gjort platsen till sin. I så fall så är det ett väldigt bra alternativ till Van Dijk eller Robertson. Nu inledde Robertson jättebra men här har vi en back för för en miljon billigare där man kan investera på annat
1: håll. Alexander Arnold, mm, ja höll ju dessutom på att sätta en frispark. Det var en riktigt bra slagen frispark som Fabianski räddade upp i krysset. Den var ju lite långt ut som gjorde det lättare för Fabianski att ta den. Men hade, den varit några närmare, hade frisparken varit några när, meter närmare mål så hade han fått problem med, med en liknande frispark.
0: Ja, är det någon annan spelare än den självklara Kane som vi redan varit inne på av VM-spelarna som tycker såg lite trög ut och som man kanske ska
1: avvakta lite längre med? Nej, men det kan ju bli så att de får att de blir utbytta eh, lite tidigare i, i, som vi såg med Firmino till exempel. Eh, och då kanske missar eh, de här lätta målen i slutet när det brukar inna på för topplagen eh, när inte mot laget eh, har någon riktig hopp om att, att få något från matchen eh, längre. Mm. My mycket av fantaspoängen Kommer ju då Absolut
0: Noterbart utöver detta Var att man kan säga att Backarna levererar generellt Men speciellt premiumbackarna Levererar Och absolut inte likadant För premiumanfallarna
1: Nej vi hade ju Mycket poäng från Men det är ju från Robertson Från Alonso Forwards hade du dock tyngre med Kane och Aubameyang och Aguero som inte gjorde några poäng. Det här är väl ett tema som inte kommer hålla uppe varje vecka. Men just nu är det ju rätt intressant med de här offensiva backarna. Tycker jag personligen. och ja, Vi får se. Jag har lite... Jag vet inte. Det känns... Känns lite jobbigt där på eh, om man om man sitter på många dyra forwards skulle jag kunna tänka mig.
0: Mm, om man investerar tungt på förvarssidan så kanske man ska tänka om eller så ska man hålla ut. Det är, det är en svår balansgång det där. Men eh, det man även kan säga när vi och pratar att backarna levererar och går ifrån premiumsidan så ser vi även exempelvis Fambisaka som, som vi pratade ganska mycket om som en 4,0 som kommer, kommer på speltid att han levererar och man kan väl säga att om det inte var klart tidigare så har han nog cementerat sin sin i Crystal Palace efter den insats han stod för. Vi går vidare och där är egentligen den sista delen som vi redan har varit inne på men noterbart från veckan det är att City och Liverpool ser exakt så giftiga ut som, som de har har, som du har pratat om inför Och eh, det, det har gått en omgång Så man ska inte dra för stora växlar Men eh, jag tror det ska mycket till Om eh, City och Liverpool Inte kommer vara där uppe och kämpa Inför eh, game week 38 De kommer ligga högt upp Båda två i. Och jag skulle, jag skulle vilja säga att eh, Titelsfriden är inte alls Otrolig om den kommer vara Mellan just de två
1: lagen. Nej, jag instämmer helt. Jag tycker Liverpools offensiv vet vi att den är riktigt bra sen, sen förra året. Eh, kanske att de har haft lite problem med lag som, som backar hem väldigt, väldigt mycket eh, och att få hål på, på de lagen. Eh, men nu visar de upp, som de även gjorde i slutet av förra säsongen, ett allt bättre försvarspel eh, Och Alisson såg ut och liksom inte har gjort något annat än att bara stå där bak och styr upp försvaret för Liverpool. Det kändes aldrig riktigt farligt att de skulle släppa in någon, någon kassa.
0: Ja. Med det så lämnar vi noterbart från veckan och går in lite mer djupdykning på vår liga. Och eh, Man kan väl säga att det ser ut som det är många lag som har gjort ganska fina omgångar och det tror jag det är generellt sett om man pratar på i fantasy som att många av Spelarna som det pratades om Inför och många av lagen Som man förväntat sig skulle prestera Just gjorde det Vi har 16 lag I vår liga som Tog tresiffriga poäng Och vi har en topp tre lista med på, på första plats Joel Svärdskog Med laget Crème de la Crème På 113 poäng Vi har på en andra plats Rickard Hautamäki på 112 poäng och tredje plats Daniel Hidgård på 109 poäng. Och det ser jätteintressant ut för de här lagen. Det man kan säga är väl om Joels ledarlag är att det är inte är bara att han sitter utan Sala och har valt att gå utan honom. Och kapten Spindel satt istället på att komma ner som var helt korrekt inför den här omgången. Han har även 48 poäng fördelat på tre försvarare och sin målvakt. Där, och då har han Bissacka på bänken med sina tolv pinnar. Så att ja, försvaret var ju ett vinnande koncept. Som exempelvis då så tar han 113 poäng med tre anfallare på plan som tar 9 poäng tillsammans. Så att ja, det blir intressant att se om det är så här vi ska fortsätta. Men det, det jag gjorde, det var att jag tog kontakt med Joel och undrade om han ville dela med sig lite av sina tips. Och tanken är väl att vi ska, ska göra det här under säsong, att eh, om det kommer upp en ny ledare, vi kan få ställa tre frågor och se om, om de gärna delar med sig av, av lite tips. Och det, den första frågan jag ställde var om han planerar något byte inför nästa gameweek och i så fall vilket. Och här svarar Joel att han är inne på att spara ett byte till nästa vecka, men att det kanske vore ett lite tråkigt svar på frågan. Och då går han över till att säga att han överväger att byta in Jenk Thorsen från Everton med hänvisning till att de har ett bra schema, ser offensiva ut med en spännande coach och en spännande trupp. Och jag kan väl hålla med, med Joel i det med att. Att torsen är nog inte ett dumt val där uppe som anfallare. Vilken kapten som Joel lutar åt inför Game Week 2. Nu sitter han ju utanför alla som sagt. Och han säger att binden hamnar nog på Aguero. Jag tror att Pep har honom som nummer ett. Och mot Huddersfield så ska han inte gå mållös. Vi kommer komma till tips längre fram. Men Aguero är väl absolut inget dumt tips inför Huddersfield hemma. Och sen den sista frågan det är vilket är ditt bästa fantasy tips? Och, eh, där hade Joel lite svårt att välja ett enda tips men han sa det att eh, jag skulle nog säga att undvika minuspoäng vid byten. Att man ofta blir väldigt besviken över att man byter ut en spelare som gör sitt livsomgång eh, och sen håll koll på lagens spelschema
1: och planera bytena ut efter det.
0: Mycket bra tips skulle jag säga. Eller, vad säger du Stefan?
1: Nej, men det låter ju rimligt. Han har ju fått en väldigt bra start här också. Jag har inte koll på eh, om man har spelat eh, spelet länge eller inte. Eh, men, men jag skriver under på, eh, på hans tips där. Eh, det ska bli spännande att se hur det går för honom utan säla här. Eh, man kan ju lägga en hel del pengar på andra spelare. Om man lyckas väl med det eh, vecka efter vecka så kan det gå bra. Ja och jag gläds
0: över att kolla i vår liga och de som har tagit mest poäng där Att det är ingen som har kastat in något, något chip här i game week 1 Som eh, är lite av ett nybörjarmisstag Kollar man de sju bästa poängen i Sverige just nu Då eh, har samtliga använt bench boost, Och de har hamnat på mellan 122 och 117 poäng Så att man kan inte säga att de har gjort det dumt att kasta in benchboost nu men det kommer synas längre fram här i säsong att, att de har använt om man kan ta i kapppoäng för att säga någonting. Som sagt, då, den som ligger etta i Sverige har 122 poäng och Joel då, som leder vår har 113 poäng och, var och kan köra den i en, i en dubbelvecka då, förslagsvis i, till våren. Så, att, ja, så ser det ut i alla fall. Jag tänkte att vi skulle kolla lite närmare på hur vårt gemensamma lag presterade. Det blev ju 88 poäng till slut. Och man kan gräma sig lite åt att vi hade 24 poäng på våra två första bänkspelare i Ruben Neves och Van Bissaka. Och där tänker väl jag lite så här att det är väldigt enkelt och här tänker jag prata... Till alla er nu som sitter med En massa poäng på bänken Att det är väldigt enkelt att hålla på och gräma sig över det Att man sitter med det Till exempel Van Bissak Jag tror det är väldigt många som har suttit med på bänken Och det är inte så konstigt och För oss var det aldrig ens På tal om att spela honom Utan man kanske snarare ska glädjas sig att han, att han tar mycket poäng Och cementerar sin plats För en 4,0 försvarare Och det är ingen idé Att sitta och älta fram och tillbaka hur man inte kunde starta honom. Nu vet vi han kommer förmodligen ha sin plats och det gör det enklare för att framöver kanske spela honom istället för att sätta honom på kvisten helt enkelt. Utöver det så hade vi det väl lite tungt. Det här man skulle kunna sammanfatta Game Week 1 för poddlaget att det här, vilken omgång det här hade kunnat bli om man nu ska vara efterklok uh, Inte bara våra bänkspelare Men även de sista minutenbyten Som vi gjorde och utannonserade På vår, vår Facebook-sida Där vi bland annat gick från, från Luke Shaw i Manchester United Försvaret till Lindelöv. Här gör Luke Shaw sitt uh, Sitt första mål i karriären uh, Just i denna match Vad jag har förstått det som uh, Och jag tror inte att han kommer Ösa in mål fram, framåt Heller här framöver men äh, det är klart Det hade varit rätt skönt att ha så Speciellt när United tappar Tappar nollan i slutsekunderna Och man bara får två poäng på Lindelöv Vi äh, gör ju även Bytet från Robertson Till Van Dijk i Liverpool Backlinjen Och äh, ja Det, det med mig lite mer Jag tyckte dock Van Dijk såg väldigt bra ut Och äh, vi fick nollan på Van Dijk där. Men äh, om, om det är någonting man ska säga om det här Jag, jag känner mig ganska nöjd Med Lindelöv jag Tyckte han gjorde en bra match Han spelat tillsammans med Bailly Jag tror de stärkte sina chanser Att få fortsätta spela tillsammans Och som vi har talat om tidigare Ashley Young är på väg tillbaka Självklart så stärker sina aktier Men det skulle inte alls vara mig Om Ashley Young startar Kanske inte nu till Game Week 2 Men till Game Week 3 och då i ett lite längre perspektiv så, så känner jag mig mer trygg med, med Lindelöf där. Vad, vad säger du Stefan? Hur, hur funderar
1: du och hur går dina tankar kring det här? Nej, framförallt så tror jag inte att om så får det där inlägget till sig hundra gånger till. Så gör han aldrig om det han gjorde i, i den här matchen. och lyckas eh, lura försvararen med någon konstig touch och gå runt honom. Eh, så ja, det var ett turligt mål. Men jag är väl också lite inne på det som förhoppningsvis så etablerar sig Lindelöv och Baji som de första val här. Och med Lindelöv så förväntar vi oss liksom inte speciellt mycket offensiva poäng. Det är ju mer ett sätt att försöka täcka upp när United håller nollan då vi inte har det sker i mål till exempel. Sen instämmer jag med dig att Van Dijk såg riktigt bra ut och det är ju mer ett säsongs. Val av oss där vi tror att han kommer Spela fler matcher än, än Robertson
0: Helt klart och Robertson är ju ett offensivt hot Det vet vi och, um, ja, Kommer det bli Liverpool matcher Där vi inte ser fyra mål Framåt så tror jag Att Van Dijk även kommer ligga väldigt bra till I bonussystemen Annars eh, Vårt lag vi kollar lite på det här nu inför. Eftersom att vi spelar in på tisdagen redan så har vi inte all uppdaterad information om eventuella spelare som missar. Men som det ser ut just nu planerar vi i alla fall inget byte om det inte kommer fram något mer om. Exempelvis Richard Lissons prat tilltänkta skada eller kramp eller vad det var. Eller om det är något annat som kommer fram. Men... Vi är väl ganska nöjda med vårt lag och 80 poäng för att ändå se som en godkänd omgång. Även om det är många som har haft mycket bättre omgångar så är vi ändå med där uppe. och Som sagt, det är ett maraton, inte en spurt. Jag, jag känner mig nöjd med, med vårt lag. och Därför sparar jag gärna ett byte med, med tanke på att det är alltid skönt att kunna ha två Få byten över, det gör att man kanske Inte blir tvungen att ta det tidiga Wildcard som det har Diskuterats lite, lite grann kring Och det här var ju även Vår ledare Joel inne på När vi ställde Frågan till han, vilket, vilket Byte, att han övervägde Att spara det Och ja, varför ska man Göra ett byte när man ligger till Ta 113 poäng Som det blev för Joel, var ett lag Där det ser ut som att alla spelare spelar och ser ganska cementerad ut på sina platser. Eller hur vad säger du Stefan? Hur tänker du koppla till att göra byten kontra ta, ta minuspoäng eller, till och med, eller göra ett byte för, för att få in
1: någon, någon spelare som gjorde succé i första omgången? Men det beror ju på lite hur den slag ser ut. Har man någon som man trodde skulle starta som inte startade här i första gången. Då kanske man ska fundera på att byta ut honom. Framförallt om det är många andra som också har trott att den här spelaren ska spela. För då kan det ju bli så att han tappar i värde annars. Men, men om vi kollar på vårt poddlag här. Då, så, så Som vi var inne på så var det utan de som startade så, så lyckades ju inte Patricio eh, ta några poäng. Och Lindelöv tappar ju precis i slutet som vi sa i övrigt så tog jag alla poäng förutom Aguero och Mitrovic och eh, Aguero har vi inge, han kommer vi behålla han har fin match nästa omgång och Mitrovic tyckte vi såg lovande ut han hade många, många lägen något eh, avslut som kanske hade gått in på en sämre målvakt eh, och på bänken så, så ser det också bra ut Peltier har vi ju mest med för att han är billig och för att han har kanske lite mer potential på hemmaplan i, i Wales så mm. Så det ser väldigt bra ut tycker jag i vårt lag och där kommer vi nog spara vårt byte.
0: Så rekommendationen är väl egentligen att om, om man sitter med ett, med ett lag där samtliga spelare spelar även dina bänkspelare och eh, inte ser ut att vara några som missar några matcher eller så. Att det, kan vara, det kan vara väldigt nyttigt att ha de här två gratisbytena till, till senare. Och det kan, man, det kan man ju ha sen vidare Ganska lång tid Nästa vecka så kanske man väljer att göra ett byte Ja men då har du två, veck, två gratisbyten Veckan därefter Så att äh, det, äh, ja, Jag skulle säga generellt sett Självklart som du är inne på Om man spelar som inte spelar Om man trodde på Bedmarek till exempel I försvaret och man ser att han sitter i bänk Ja men då kanske man behöver göra någonting Men om, om det går bra äh, Hoppa inte på något några Snabba tåg Och få inte panik Även om ni tycker att ah, men, Jag hade ingen bra omgång Börja göra byten till höger och vänster Det har bara gått en omgång Lite is i magen Brukar vara värt att rekommendera Vi går vidare och kollar på game week 2 Och då kommande veckans omgång Och som sagt så är det ingen fredagsmatch Utan det är Match på lördag, det är tidig match på lördag Så att Deadlinen på lördag svensk tid är 12.30. Så är det avspark 13.30 mellan Cardiff och Newcastle. Och då får vi se Cardiff på hemmaplan och, och se om de kan fortsätta sin starka hemmafasit från, från Championship även upp i Premier League. Övriga lördagsmatcher är Everton-Southampton, Leicester-Wolverhampton, Spurs mot Fulham, West Ham Bournemouth och Chelsea Arsenal. Är det någon nå, nå match här på lördag, Stefan, som, som du tycker sticker ut där det finns något, något lag som har väldigt goda chanser till att leverera bra fantasypoäng eller något
1: lag som man kanske till och med ska akta sig för? Jag tror att Everton kommer ta en en komfortabel segel hemma, hemma mot Star 15 eh. Och sen så varnar jag lite för att Fulham kanske kan ställa till det i, i, mot Spurs. Mm. Eh.
0: Ja, det, det, låter, det låter som kloka saker som jag kan ställa mig bakom även fast det är såklart det är gissningar från vår sida. Sen så har vi tre matcher på söndagen och det är Burnley mot Watford Manchester City mot Huddersfield och Brighton mot Manchester United och eh, om Huddersfield hade det tufft mot Chelsea och fick en 3-0 i Arslet där så är det inte bli enklare att åka till 1 de och på Manchester City eh, och det är väl en, en match man kollar lite extra mot i fantasy eh, synpunkt jag tycker också att det ska bli intressant att se se Burnley på hemmaplan mot Watford som såg fina ut i, i första matchen.
1: Eller vad säger du Stefan? Ja, där kommer de få ställas lite mer prov tror jag, defensiva. Men samtidigt är de väldigt hemma Så det ska bli, det ska bli intressant. Mm. Och sen avslutar vi allting med en måndagsmatch. Och
0: det är Crystal Palace-Liverpool. Och där är en sån där match som kommer på bondan och kan... Göra antingen att man räddar upp sin omgång Jag tror många sitter med Liverpool-spelare Och det är säkert Många sitter med Pallas-spelare också Kanske dock på bänken i den här matchen Men Ja, det är veckans omgång Vill du säga något om Crystal Palace-Liverpool? eller?
1: Ja, men Crystal Palace är ju Och står rätt lågt med sitt försvarsspel Så det ska bli intressant att se hur Liverpool löser en sån nöt
0: Ja och med det går vi över till veckans rekommendationer Och det här kommer vara något som är återkommande där vi rekommenderar spelare på olika positioner. Och här kommer vi inte, i alla fall inte varje omgång diskutera en rekommendation på målvaktsidan. då vi tycker att man bör kanske inte spendera så mycket byten på målvaktsidan så länge man har målvakter som spelar. Utan det kommer... Ta fram var sin back, var sin mittfältare, var sin forward. Vi kommer varna för en spelare. Vi kommer ta fram ett kaptensval eh, som, som vi vill lyfta. Och sen kommer vi ta en rekommendation för en differential, alltså en spelare som inte ägs av så många men som vi tror mycket på. Och där vi har sagt att för att få kalla sig för differential ska man ha en ägarandel under 5%. Och värt att säga här är att jag och Stefan har inte diskuterat de här spelarna emellan oss någonting Så det kan mycket väl vara så att vi har samma spelare valda Alternativt att Stefan väljer en spelare som jag inte alls håller med om Och då vill vi då få en diskussion om Men jag kan väl börja med min backrekommendation Och det är ju en spelare vi har med Både innan den här podden Det här poddavsnittet Men även i det här avsnittet Och det är ju Fan i Crystal Palace för 4,0 Och här skulle jag säga att Har man inte honom i bygget just nu Så tycker jag att man ska se till att ta in honom För att det är en spelare som kommer stiga i värde Och som ger en utrymme Att
1: spendera pengar På, på annat håll Yes, och min backrecommendation är Mendy i City. Jag tycker han är ju extremt intressant. Och har man inte honom så borde man definitivt fundera på att ta in honom. 15 poäng i första omgången. Kommer han inte ta varje omgång. Men det kan nog bli en hel del assist på honom. Han verkar riktigt spelsugen och Citys matcher är ju kan inte bli bättre än vad de är nu kommande omgångarna.
0: Nej, och men det såg ju mer eller mindre ut som en ytterforward här i, i matchen mot Arsenal. Och, det är inte jättehög konkurrens heller på hans position i City som jag har varit inne på tidigare. Så det är en mycket bra rekommendation. och Värt att tillägga om Van Bissaka. Nu möter ju de Liverpool här i, i nästa omgång. Och jag tror väl kanske inte att Van Bissaka kommer ta jättemånga poäng från den matchen. Men det är en spelare som kommer stiga i värde som jag tror man ska ta in ganska snabbt om man vill vara med på det tåget. Vi går vidare på mitt mittfältet och där tänker jag att du kan få börja med din rekommendation.
1: Jag har valt Mané från Liverpool. Han gjorde två mål i första omgången. Ett skulle dock blivit avinkat för offside- det var rätt klar av offside på en meter. Men han ser, han ser riktigt bra ut. Och han kan dessutom vara straffskydd för Liverpool. Det vet vi inte riktigt än hur det är i tävlingssammanhang. Men han har tagit två och satt båda på försäsongen. Så honom tycker jag att man borde ha i laget.
0: Ja, lyckades jag övertyga dig om att man ska ha. Och det tror jag du var väldigt glad för. Jag har valt en annan rekommendation. Men jag håller ju med om din kring Mané. Men jag har Pereira i Watford som gjorde båda målen som sagt. En spelare som precis som Van Bissack är en liten budgetspelare, kostar 6,0. Dessutom går han in även under differentialvalet om man ska säga där än Fast jag har valt en annan spelare på differential-sidan. När jag kollade här efter veckans omgång så 2,8 procent. Och det är en spelare som kommer bytas in och kommer få högre ägare än bel. Watford-spelschema ser fint ut. Pereira är väldigt frejd offensivt och kommer göra mer poäng både i form av
1: mål och assist. Har du något att säga om Pereira? Ja, det är, han är absolut spännande. Han har, han har en väldigt lång skadehistorik. Men, men som sagt, just nu ser han ut att vara i bra form och hel. Och det kan ju pågå ett tag så man ska nog inte fundera allt för mycket eller allt för länge på om man, om man är sugen på att Han får ju spela nu på en, sin lite favoritposition när de har sålt Rick Carlison också. Ute till vänster på, på mittfältet. Ja.
0: På forwardsidan har jag en rekommendation som kanske sticker ut lite grann. Vi pratade om spelare som premiumanfaller som inte levererar. Men jag skulle redan nu vilja säga Aubameyang. Han kostar 11, så är ganska dyr. Men jag tyckte att jag såg ganska fina intentioner från honom under söndagen mot, mot City. Även om det inte blev några, några poäng så tycker jag så såg väldigt fin ut. Och nu möter Arsenal Chelsea. Chelsea som jag tror kommer överskattas av... Många fantasymanager så jag tror att Aubameyang har väldigt goda chanser att, att kunna smälla dit någon boll där. Och därefter så ser ju schema ut och lätta upp och eh, matcher som typiskt Arsenal brukar kunna springa iväg och göra en hel del, del mål på. Så att Aubameyang får min rekommendation på forward-sidan.
1: Och min går till en annan elva anfallare i form av Aguero. Och detta trots att jag tyckte han såg rätt, eh, rätt blek ut mot Arsenal. Det var inte han som, som gjorde att de vann matchen. Eh, men eh, mer av hans mål görs hemma på Estiad. Eh, och eh, jag tror han kommer dunka in några baller här eh, kommande eh, sex omgångarna. Eh, så han tror jag faktiskt starkt på även fast han inte levererade den bästa eh, första veckan. Bra rekommendation där skulle jag säga
0: Varningsflaggan Den kan ju hissas av olika anledningar Den här veckan Tyckte jag att det fanns en väldigt tydlig Varning att kasta ut Och jag såg även att det är många som Som har Tagit del av den på, på olika sätt Men som ändå har haft Spelaren i sitt bygge Och den skulle jag vilja lägga på som I Tottenham Han försvinner ju iväg nu till Asian Games Som pågår 18 augusti till 1 september tror jag det är. Och missar därför kommande matcher. Jag tror det är en spelare som har bytt ut av flest fantasymanagers. Så att, har man han i bygget, bort med honom. Han kan under säsong absolut vara en spelare man ska in i sitt lag. Men här i starten håller det ifrån för han kommer inte
1: spela några matcher här de kommande omgångarna. Ja, och Min varningsflagga går till en spelare som om man bara enbart kollar på eh, vilken match han står inför så, så skulle han kunna vara ett alternativ. Eh, men jag säger att Harry Kane är i alldeles för dålig form just nu för att och, eh, gå i de tankarna. Även fast han har fullhem hemma. Eh, så jag vill flagga lite för att Kane såg väldigt rostig ut eh, och Passa er om ni har honom Jag skulle inte sätta kapitänsbinden där ja, det,
0: är en, det är en varning jag ställer mig bakom Men sen så, här, så här är det alltid Man kommer med gissningar Det kan lika gärna komma ett hat därifrån Men i så fall så såg varken du eller jag det komma För att, som sagt Han såg, såg rostig ut Han har sin augusti sjuka och han inte gör mål i augusti så att, jag skulle inte ha han i bygget alls Men om jag hade den i laget skulle jag inte sätta binden där
1: Nej, Det känns som en, en besvikelse kan komma där i form av två poängar Men han är straffskydd så, så mycket kan förändras Bara på grund av att någon annan spelare fixar en straff
0: Ja, och där man däremot ska sätta binden Eller tips från vår sida Om man ska välja ut en spelare vem väljer du då, Stefan?
1: Jag tycker... Jag kommer... börma för att, att... Ha Salah. Jag tycker... Visst gjorde man ner två mål. Salah gjorde också mål. Vi vet inte riktigt straffsituationen där. Jag ser fortfarande Salah som en bättre spelare. Och... Tycker inte att han var dålig på något sätt... Här i första matchen, utan... De så bra ut i Liverpool. Jag eh, kommer ändå eh, lita på någon här kommande matcher.
0: Mm. Och vi har pratat om det vi pratade om det i förra programmet, men eh, min historik kring kaptener har ju inte varit perfekta på något sätt. och Här kommer komma ett kaptensval som jag själv tvivlar lite på, men som jag ändå känner kan vara ett spännande val. och Det kanske kan vara en då Differential kapten. Men jag har sagt Mendy i Manchester City Nu när de möter Huddersfield hemma Och Jag brukar vara extremt Försiktig och välja försvarare Jag brukar egentligen aldrig göra det Men jag tror att City Kommer dundra in en hel Del mål framåt Chelsea gjorde tre Jag tror inte City är färre om jag säger så. Och jag har City tre mål Eller fler och tror jag att vi kommer ha minst en ass. Jag kan inte se City släppa in mål heller. Det naturliga valet till City då kanske hade varit att sätta binden på Aguero. Men med hans insats nu i första matchen så är jag inte helt övertygad om att han kommer starta. Och risken med att sätta binden där det gör att jag väljer att avstå. Och det är... Om man väljer Mendy eller om man väljer någon annan Ja, det kan vara jättebra sätt att agera för som du nämner Han är extremt stark på ettead han, han har absolut Ett hat-trick i sin i Huddersfield man får starta, det kan bara smälla till Men det kan även vara så Att han får börja på bänk Och Det är väl inga problem, för då blir din vice kapten, kapten Så länge han inte blir inbytt Så kommer han in med 5-10 minuter Kvar, så att jag tror Oavsett om Jesus eller Aguero startas så tror jag att den andra kommer komma in. Och så sitter man där. Jag har gjort det förut. Så därför, mm, därför skulle jag inte välja det. Och då vill jag ändå ha den på City och då känner jag Mendy. Men det är en lång utläggning även. Tycker du att det, det, det hänger ihop det jag säger? Stefan Eller tycker jag det är helt galen som rekommenderar en försvarare?
1: Nej, men man kan ju flagga för att Agriera har en risk och, och blir roterad. Eh, absolut. Eh, och då, då med den mittfältsituationen som finns det lite så, så är det nästan Bernardo Silva och eh, Mendy kvar. Eh, så tror jag i och för sig att Sterling och De Bruyne kommer att spela från start här. Och, eh, ja, Sterling gjorde ju det i den förra matchen, men... men eh, de har många potentiella poängplockare där och en nolla borde det faktiskt bli. Så det är nog inte helt dömt val men då ska komma med i poäng i skörden igen också. Precis.
0: Ja, den sista grejen på veckans rekommendationer är då veckans differential. Alltså en ägarandel under 5%. Och här skulle jag vilja nämna en spelare som jag vet att du Stefan har i ditt personliga lag. Och det är Fraser i Bournemouth. Han eh, kostar 5,5 och ägs endast sedan 1,7 procent. Precis som vi sa i matchgenomgången så såg Bournemouth... Jag tror inte alls mycket på dem äh, defensivt sett. Men jag tror att de kommer smälla in mål framåt med det här som tränare. Och allt offensivt såg ut och kretsa kring just Wilson, Joshua King och då nämnde Fraser... Och där har vi en billig mittfältare som man kan spara in lite pengar. Och han kommer ändå leverera poäng till, till ditt lag skulle jag tro.
1: Ja, jag kunde inte säga det bättre själv. Jag har också valt Fraser. Jag tycker att han har för lågt en del med Bournemouths fina matcher. Jag tror dessutom att Bournemouth har chanser att, att göra mål mot West Ham. Som såg rätt svaga ut defensivt här i första omgången. Ja,
0: uh, kul att vi hade en lika i alla fall, tycker jag. Men jag, jag håller med dig i alla dina rekommendationer och varningar i övrigt som, som du har med. Så att, det, det verkar inte vara som att vi är oeniga i någonting än riktigt. För senare det kommer här under säsong Så det kommer säkerligen dyka upp. Nu som sagt skulle vi återupptäcka TV4-sportens kanon och kalkon. Och det har du tagit fram den här veckan Stefan, så du får gärna presentera det.
1: Yes, men Då kör vi kanon första och det har jag satt eh, snygga mål från premiäromgången. Eh, och på tredje plats så tycker jag att eh, Neves eh, mål mot Everton eh, kvalar in. Han eh, sätter upp en frispark visserligen i målvaktens Hörn, men den rikt sitter riktigt fint i krysset. Och det ser även ut som när han stegar upp att han har lite koll på vad Pickford håller på med och att eh, han kanske eh, tjuar lite innan han slår till den. Eh, så det tyckte jag var ett eh, mäktigt snyggt mål där. Eh, ja, det är, det är jättevackert. Jag, jag är ju svag för Frisbergs mål också. På, på andra plats så har jag valt ut eh, Rick Charlissons eh, bo ett mål. Med tio man så, så lyckas ändå Everton göra en kaste och det var inte vilken kaste som helst. En boll kommer upp på Tåsen som håller rundan lägger över den till Charlison som sprintar in i straffområdet och körlar den i steget i bortre delen av målet. Helt otagbart för, för Patricio i kassen. Riktigt snyggt gjort och vilken debut för Richarlison som alltså gör två mål i den här matchen.
0: Ja, verkligen. Richarlison kommer... Man kommer nog se fler mål där på Gudson
1: under säsong skulle jag tro. Yes. Och på första plats så har vi Pereira. Hans första mål mot Brighton som alltså är en hörnvariant. Där Watford går med fyra man mot första stolpen vilket lurar Brighton. Upp på läktan de glömmer helt bort Pereira som står ohotat vid straffområdslinjen och får då en lång boll till sig och dunkar in den på volley. Ryan är visserligen på den vilket drar ner betyget något i snygghet men det är en riktigt bra prestation och det ser faktiskt aldrig ut som att han ska missa målet när han klipper till den där bollen utan han ser ut att ha riktigt bra kontroll på det hela.
0: Mm, nej, det, det är ju riktig kanonträff. Alltså. Och som sagt, det är ett av hans två mål. Så nej, eh, eh, Pereira, han, eh, jag hade med honom som rekommendation så att, eh, jag har inte så mycket att tillägga. Ska vi intressant att höra kopplat till kalkon, vad du har hittat här?
1: Veckans kalkon, det går ju till våran fullständigt värdelösa mål och check. Han håller alltså på att passa in bollen i sitt eget mål, helt ohotad. Mm. Eh, och det var inte första gången han höll på att bjuda på, på en kassa i Arsenal-tröjan och inte i den här matchen heller. Det var, fanns flera situationer där det var nära att bli baklänges mål på hans bekostnad. Eh, jag skulle gärna se att Leno snabbt etablerar sig som, som första målvakt i, i Arsenal här. Eh, jag ser inte riktigt varför Tjeck eh, ska fortsätta stå faktiskt.
0: Jag undrar vad Leno tänker där på bänken när han sitter och kollar. Det, var, det är en given kalkon där håller jag med fullständigt och Leno borde komma in. Ja, och med det så är vi egentligen klara. Jag tror vi ska försöka trycka in några frågor. Vi kommer inte hinna med alla, men vi har fått några. Och jag kör på på en gång bara så försöker vi hinna med så många som möjligt. Jag har faktiskt vi ska försöka hålla oss under timmen, men det kanske blir precis över. Vi har fått en fråga från Jocke Andersson som skriver Vilken eller vilka spelare blev ni mest imponerade eller besvikna på efter första
1: omgången? Ja, imponerade då. Då kan man väl säga, eh, framförallt Mané har varit inne på här. Eh, riktigt fin eh, omgång på mitt mittfältet. Eh, jag tycker även att Rochelle Lisson eh, imponerar eh, bortaplan, debut, eh, det kan vara svårt, men han fixar det riktigt bra. Eh, och sen har vi varit inne på ett tema men eh, de Robertson levererar stort eh, och de, de är riktigt, riktigt offensiva. Ja, och
0: jag skulle vilja säga att de spelare vi inte har varit inne på, vi, men som vi tidigare rekommenderat. Till exempel eh, Sacco i eh, Crystal Palace-försvaret. Han såg ju jättefin ut på, på bonuspoängen, precis som, som vi anade. Imponera där eh, och eh, det City och Liverpool generellt imponerar ju Det, det, det kan, vi, kan vi bara slå fast Vi har varit inne på, på det mesta Men är det några spelare du tycker
1: man kan vara lite extra besviken på? Jag är besviken på Aguero Han såg inte alls ut att vara eh, spelsugen här i första matchen Vilket är konstigt Men eh, han underpresterar lite. Den har jag varnat för Kane. Jag han såg rost ut.
0: Mm. Ja och samma jag skulle säga, nu vann ju, nu vann ju Tottenham med, med uddamålet där men Tottenham generellt ser väl inte jätteimponerande ut de väl en, i och för sig är en ganska tuff sportmatch mot, mot Newcastle. Men eh, i spelet så imponerar de inte. Och West Ham är väl också ett sånt lag. Det är svårt att bedöma när de möter ett så formstarkt Liverpool som, som bara öser på. Men att de ska få allting att fungera och sådär så tycker jag att det är ganska, ganska svårt att bedöma. Vi, vi tar nästa fråga. Vi har fått in en fråga från Matseverin. Som skriver, kan ni förklara vad det är för info som ligger bakom färgmarkering och procentuella risken för att en spelare startar eller är i fantasy? Och där tror jag menar att eh, till exempel Richardson som är gul nu och det står 75%
1: chans att spela nästa omgång. Ja, precis. Jag har inte hittat exakta källan till vart de får sin eh skala ifrån, men det är ju en skala på antingen kan man ha 75%, 50% eller 25% eller så är man helt röd. Eh, och då kommer man inte spela. Man kan säga ju rödare eh, markering, ju mindre chans att din eh, spelare kommer starta. Eh, men men eh, det finns ett antal eh, liksom webbsidor som, som eh, rankar då hur allvarliga de här skadorna kan vara. Eh, baserat på den informationen som finns tillgängliga. Det är inte så att klubbarna går ut och säger till någon exakt vad det rör sig om för skador på de spelarna som tillhör truppen. Utan det är mer, mer av, en, lite av en gissningslek och liksom baserat på vad, vad som kan kommas ut från presskonferenser och liknande.
0: Ja, och det man kan säga är väl, det är inte hundraprocentigt på något sätt. och det går att läsa sig till eller till exempel lyssna på poddar eller så för att få, ett, få en bättre förståelse kring äh, om spelaren kommer att spela eller inte och det absolut bästa är att lyssna på, på presskonferenserna som, som är i, i slutet, äh, in, inför helgen och äh, vi ska försöka, eftersom vi spelar in tidigt så tänker jag att vi ska försöka att lägga ut lite sån här äh, olika information vi får från presskonferenserna på vår Facebook-sida så att Följ oss gärna på vår Facebook-sida, gillar Facebook-sidan så ska ni få de senaste utdateringarna därifrån inför helgen, tänker jag. Som komplement till poddarna som spelas in lite tidigare i veckan. Vi har fått flera stycken som har frågat om City och kanske framförallt Sané. Niklas Fritschov skriver bland annat, har ni några råd angående Sané? Jag var helt övertygad att han skulle starta nu i början av säsongen hålla eller skeppa iväg. Vilka
1: ersättare skulle ni i så fall rekommendera? Vad säger du där? Jag skulle skeppa honom just nu. Jag tycker för det första så har Guardiola sagt att han kommer spela 3-5-2 eh, i vissa matcher. Eh, mm. Och eh, i ett sådant system så ser jag inte att Sané har så eh, stora chanser att ta en, en tröja. Men även när de spelar sitt eh, 4 2 3 spel så, så känns både Sterling och Mare och till viss del också Eh, Bernardo Silva just nu före om man då leker med tanken att David Silva kommer tillbaka och tar sin plats på, på inriktfältet. Så, mm. mm. ja. eh, så jag tycker att han, han eh, kommer få för lite speltid här tror jag, eh, de kommande veckorna.
0: Alternativ till Sané då, tänker du att man kollar inom City eller ska man kolla
1: eh, på annat håll? Vill man ha en sittemittfältare så skulle jag väl ändå rekommendera Bernardo Silva just nu. Mm. I övrigt Sané kostar väl 9,5 miljoner och det får man ju en Mané för eller en Christian Eriksen kan man få. Ja. Man, har ganska, man, man har ganska många alternativ där som Sané kostar
0: mm. rätt mycket. Man kan ju även gå ner och ta några av våra rekommendationer här med Fraser från Bournemouth eller så, för att få pengar och kunna
1: investera på annat håll. Precis. Paul, Paul äh, kan väl också vara ett alternativ eh, om man fortsätter vara straffskytt i United. Absolut. Gällande just Bernardo Silva som vi pratade om eh, Jocke
0: Kaptenen har ställt flera frågor men bland annat så är han inne på det här med Sané och sen så skriver han hur länge kommer Bernardo Silva få starta?
1: Just nu så är ju inte David Silva ens tillbaka. Så då är han ju given. Sen flaggar jag lite för att han skulle kunna få speltid på 9 0 plats om man tappar sin tröja i mitten. Men, men han imponerar ju så mycket också nu så att det blir svårt att bara ersätta honom rakt av här. Utan han har nog, så länge han gör bra insatser så tror jag att han kommer spela här. Mm.
0: Vi kör två frågor till. Eh, en här, Martin Bre Bredway. Out of position spelare, hur såg det ut i den första omgången? Value picks, vilka sticker ut inför kommande Game Weeks? Har du någonting där Stefan? Jag kan väl säga att out of position, vi har varit inne på det inför att eh, sluppa i Christa Peller som hade en fin första omgång som stod listad som back. För 4,5 spelar ju ytterligare fältare och gjorde det väldigt bra.
1: Någon annan du vill lyfta där? Eller value picks? Pereira eh, står som back i Leicester, men spelar just nu ytterforward. Eh, value picks har vi ju nämnt Van Bissaka. Eh, men eh, där kan man även nämna Bennett i, i Wolves för 4,0 som fick chans i backlinjen. Mm. Mm. Fraser är, är ju ett value pick på, på mittfältet. Jag tyckte... Mm. Jag tyckte Ruben Neves såg bra ut som value också med tanke på att han troligtvis är straffskytt och tar direkta frisparkar. Dessutom så pass bra att det blev mål här. Mm.
0: Och Avslutningsvis, Jesper Landén skriver, vad tror ni om spelare i Arsenal efter deras första match? Det var givetvis en tuff match men man såg ju inga direkta förbättringar sedan förra säsongen.
1: Jag tyckte man kunde skönja ett, ett något förbättrad aggressivitet och pressspel i början av matchen. Sen, sen så orkar vi inte riktigt med det och sitter tar över. Men man måste ändå ge Emery lite tid. Och att möta City är inte den lättaste uppgiften de, de kommer ha i år. Så fint spelschema efter Chelsea- då tycker jag ändå att det finns lite intresse Man kanske inte gå all in Utan eh, kanske köra en eller två spelare Ja och då skulle jag kolla Jag nämnde ju Aubameyang som sagt Om man
0: sitter och har mycket pengar Till en premium man faller. Mm. Annars på mitt fält så har vi ju Ramsey eh, för 7,5 Eller Mkhitaryan för 7,0 Som jag skulle
1: säga är de, de spelare Som jag först och främst skulle kolla åt Eller någon annan du säger? Nej, det är de jag håller med om. Jag tyckte nu var ju Ösil riktigt dålig i första matcherna. Jag får se vad som händer om han får starta, fortsätta starta. Men annars så finns det ju en, en risk att en av alla kassett, Özil och Mikitarian ska bänkas. Mm.
0: Med det så tycker jag vi har tagit alla Lyssna frågor som vi hinner med. Bara kort. Tommy Valkonen skriver bara att det är värt att använda free hitter med omgång. Uh, och där kan vi väl säga att nej, absolut inte Spar era chip, just för att är en sak som ni kan använda När det är få matcher än en specifik omgång Så att, uh, håll i den Men uh, annars så uh, tackar vi för oss den här gången Det blev för en dryg timme Och uh, jag hoppas ni tycker att det var en bra lyssning Hjälp oss gärna att sprida ordet om podden så att vi fortsätter öka. Vi är jätteglada för alla lyssningar och vi är jätteglada för alla lyssnafrågor och sånt vi får. Fortsätt komma in med, med lyssnafrågor och ska vi försöka ta upp eh, ännu fler nästa vecka. Eh, har du någonting att
1: avsluta med Stefan? Eh, nej, jävligt skönt att vi äntligen är igång med säsongen. Eh, det är så mycket roligare då. Eh, och eh, Bra start både för mig personligen och för poddlaget. Jag ser fram emot nästa vecka här.
0: Absolut och jag önskar alla lycka till. och Håll utkik på vår Facebook-sida så kommer det komma lite uppdateringar närmare helgen från presskonferenser och sådana saker. och Absolut viktigast av allt, missa inte deadline med byten. Så redan nu gå in på ett lag, ställ in det lag som ni har utifrån ett lag som Game Week 1 vilka som ska sitta på bänken Ordningen på bänken Välj kapten, vice kapten Och sen mot slutet av veckan På fredag kvällen kanske När informationen från presskonferensen har kommit fram Så gör ett eventuellt byte Eller spara ditt byte Av två till nästa gång Och med det så säger vi hej då Ha en trevlig vecka
1: Tack